0: Erstmal kommt unser grandioses Intro. Agile.
1: das ist der Podcast.
0: Moin, herzlich willkommen zu Agil mit Chris und
1: Marc. Und heute ist unser Thema einfach mal so eine FAQ-Runde, wie man das so schön sagt. Und zwar, wer wir überhaupt sind, woher wir uns kennen, warum wir zusammen sitzen und Alkohol trinken und der Meinung sind, wir nehmen das auf und... <lacht> wir trinken eigentlich. Eigentlich brauchen wir nur einen gesellschaftsfähigen
0: Grund, Alkohol zu konsumieren. Ja,
1: ist so. Gerade zwei Männer in der heutigen Gesellschaft, ne, die auf dem Sofa sitzen in einem Raum und das möchte ich gerne nochmal anmerken, was ich mega geil finde: In einem Raum, was ein Wohnzimmer ist, ohne einen Fernseher und es ist einfach Ruhe. Es ist einfach Inter Interessiert
0: dich eigentlich, warum ich keinen Fernseher habe? Ist, ist es ein Ja, definitiv. Alles klar. Da,
1: damit können wir direkt mal starten. Starten
0: wir mal ins FAQ. Warum besitzt Chris Buschke keinen Fernseher? Ja. Ähm, Tatsächlich hat äh, der Chef von Lamborghini mal ein Interview gegeben und wurde ähm, gefragt, warum ähm, es keine Lamborghini-Werbung im Fernsehen gibt. Der hat halt einfach stumpf geantwortet. Und er äh, war Menschen, die Lamborghini fahren, kein Fernsehen gucken. So und deswegen, Also nicht nur deswegen besitze ich keinen
1: Fernseher, aber äh, das ist so der quasi... Äh, die, das hat dich getriggert Das, das feste
0: das Ganze ganz gut zusammen,
1: dass einfach Fernsehen dich unglaublich unproduktiv macht. So. Ja, ist ja auch, ich sag mal so, ich glaube, es gibt nichts, was einen mehr von sinnvollen Sachen ablenkt, wie Fernseher gucken. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn jetzt Musik im Hintergrund laufen würde, was wir ja vorhin auch hatten, kann man genauso produktiv sein. Ja, Also, es ist ja so, dass nur diese audioreize sage ich mal, irgendwie getriggert werden. Aber ein Fernseher, auch bei Gesprächen, stell dir mal vor, jetzt würde hier eine Flimmerkiste laufen. Ja. Da können wir uns nicht so entspannt unterhalten und uns auch fokussieren auf unsere Unterhaltung, wie jetzt ohne. Also, ich meine das auch todesernst. Ich finde das mega geil. Und ich meine selber, bei mir weiß ich auch, hauptsächlich nutze ich den Fernseher, wenn ich wirklich mal zocken will. Ja aber ansonsten das ist halt für mich aber auch wieder so ein Time
0: Waster muss ich sagen also ich zock auch nicht weil also wenn ich ist Medien ein ja genau wenn ich Medium konsumiere dann äh, am liebsten Serien oder Filme aus dem ganz einfachen Grund ich habe einen klaren Anfang und ein klares Ende also ich weiß okay ich gucke jetzt eine Folge die geht 30 Minuten und dann bin ich wieder produktiv während wenn ich zocke habe ich also klar ich kann mir einen, einen Decker oder so stellen aber den halte ich dann nicht ein weil es gerade so spannend ja. und ähm, das fuckt mich dann halt ab und deswegen weil ich halt enorm produktiv bin wie du weißt so mehrere Firmen und alles
1: ja. Hauptjob viel Stress. Deswegen habe ich mich entschieden, keinen Fernseher zu haben. Und ich ich finde das so super. Ich unterstütze das zwar nicht, dass es hier mit Serien dies, das, weil damit kann ich nichts anfangen. Ich suchte halt lieber, sei es irgendwelche sozialen Medien wie YouTube oder so, wo man sich halt doch das eine oder andere... Aber bei Ding YouTube kann. hast du wieder das gleiche Problem. Also ich da auch gerne YouTube oder hab früher. Und Das Problem ist aber auch da wieder, dass du von einem
0: Video ins nächste rutscht. Ja, aber ich mache das halt
1: dann gerade morgens, dass ich sage, alles klar. Ich setze mich hin, mache mir einen Tee zum Wachwerden, klarkommen, wie auch immer. Baller ich das an und sage, alles klar, bis 9 Uhr gucke ich jetzt YouTube und dann ja. mache ich was Produktives, genau um genau halt nicht in dieses Ding reinzurutschen, wie du auch sagst, dass man sagt, okay, ich sitze jetzt hier, wir haben 11 Uhr, was habe ich geschafft? nichts Und dann wird man ja selber frustriert und dementsprechend ja auch nicht mehr auf die Kette, weil man dann fängt man an mit diesen Ausreden, ja, wir haben ja schon fast Mittag. Jetzt kann und ich auch ja eigentlich weiterkommen. Genau, gucken. jetzt kann ich auch eigentlich weiterkommen. Genau. Ist genau. egal. Rest mache ich morgen.
0: Oder genauso dieses Abends ist ja auch ganz schlimm, finde ich. Also ich bin jetzt ein Mensch, der morgen schwer rauskommt, wie man heute Morgen wieder gesehen hat. Als ich <lacht> ja. so ja. ich nicht. Und ich weiß, dass ich halt einfach, wenn ich jetzt zocken würde zum Beispiel, bleibe ich abends halt übelst bad lang wach. So, und dann habe ich morgens wieder Probleme mit Aufstehen. Und deswegen versuche ich das alles möglichst weit wegzudrücken. Ja, finde ich gut. Um morgens einfach auch produktiv zu sein. Weil du morgens einfach am meisten schaffst. Also ich liebe die Morgenroutine. So, brauche ich auch. Und ich bin
1: halt mega abgefuckt, wenn ich sie nicht
0: schaffe. Und das spielt halt da halt
1: irgendwie alles mit rein, muss ich sagen. Die Sache ist, du kennst dich halt selber am besten. Und wenn du sagst, klar, wenn ich eine Konsole hätte, wenn ich einen Fernseher hätte, ich würde abends bis in Nacht zocken, finde ich es umso besser, dass du sagst, ich will gar nicht mich gefährden, ne? genau. um das jetzt einfach mal so zu formulieren, um die Scheiße quasi als Time Waste zu haben, so, und es ist ja auch nicht, dass du jetzt was Wichtiges verpasst, ich meine, sind wir mal ehrlich, ja. sei es Nachrichten oder sonst was, gibt es ja genug Medien einfach, worüber man was konsumieren könnte. So genau. Beispiel.
0: Und ich fand's es jetzt halt, jetzt hast du ja heute Vormittag gesehen, dann steht hier der Laptop, darauf eine Serie gucken, hat halt einfach den charmanten Vorteil, es ist halt so klein, es hat halt jetzt nicht diesen Kinokarakter, dass du wirklich lange da bleiben wirst, das heißt, du bist voll in der Serie, für eine halbe Stunde, vielleicht für eine Stunde maximal zwei Folgen. Und dann ist das Ding aber auch gut. oder? Im weil Film. der Rücken wehtut. Ja, das jetzt nicht, aber weil es halt einfach nicht so so mega catchy ist, wie jetzt beim ja. Fernseher. Also deswegen, also so kam Und ja, ist jetzt seit, ich glaube, über einem Jahr der Fall, dass ich keinen Fernseher ist, besitze. Ja. Und es ist übertrieben entspannt. Und du hast halt, was halt krass ist, am Anfang stürzt sich halt, weil du kommst nach Hause und denkst, dir, hörst, meine ich jetzt kann mir vor vom Fernseher hängen. Und irgendwann merkst du halt diesen Effort, dieses, dieses boah krass, ich habe jetzt voll viel Freizeit. Also du hast so viel mehr Freizeit, so viel mehr Lebensqualität ist halt übergeil.
1: Ich sage mal so, man merkt es ja, vorhin du, du kochst ja leidenschaftlich gerne, ja. du bist halt nicht mit irgendeiner Scheiße abgelenkt. Das heißt, ich habe es ja vorhin mitgekriegt, es ist ja nicht so, dass du da parallel Musik hörst oder Tablet oder sonst was, Nein, sondern voll du bist voll im Fokus drin und ich beneide dich auch manchmal darum, dass du so heftig in diesen Fokus reinkommst, weil ich brauche halt zum Beispiel Musik oder irgendwas im Hintergrund leise, damit ich klarkomme,
0: auf gut Deutsch gesagt. Ne? bei mir aber lustigerweise genau andersrum. Also wenn ich äh, auch wenn ich jetzt meine Call-Sessions habe, so, jeden Montag, Dienstag bin ich ja acht bis zehn Stunden am Telefon ja. durchgehend. Also wirklich, ja, wobei da, wenn ich durchgehend telefoniere, bin ich ehrlich, da will ich auch nichts im Hintergrund haben. Nee, aber mir ist dann so, ich brauche zwischendurch kurz Musik. Also ich brauche dann zwei Songs, um mich zu resetten und dann kann ich wieder fokussiert telefonieren. Tatsächlich. Womit wir eigentlich auch ja schon beim Thema sind, so ein bisschen mal reinzugehen. Woher kennen wir beiden Vögel uns eigentlich? Weil eigentlich haben wir uns ja fast schon übers Telefon kennengelernt, könnte man sagen. Oder telefonierend auf jeden Fall haben wir viel Zeit gegenüber verbracht.
1: Genau, wir haben beim Personaldienstleister quasi beide gearbeitet. Du hast vorher angefangen, ne? Ja, ich, ich, glaube, zwei kam, ja, Monate vorher. Ja, ich kam ja sogar schon von einem von genau. einer
0: Tochtergesellschaft. Damals, aus dem Vertrieb. Also Du bist muss man dann quasi so das
1: Unternehmen gewechselt? Genau, ich bin dann rüber gewechselt. Und dann 360 Grad, das heißt 360 Grad beim Personaldienstleister, bedeutet halt nicht nur Vertrieb, sondern auch, dass man das Recruiting macht. Genau. und da haben wir uns kennengelernt haben da als Tech-Team quasi hier aus Hamburg agiert und haben da halt geguckt wer hat welche ja, Stärken wir kommen aus Hamburg voll
0: interessant wir kommen aus Hamburg achso ja
1: genau wir ich wohne in Hamburg und ich komme ursprünglich aus Nordhessen quasi Hamburg mit Migrationshintergrund ja, kann man sagen ne? klingt immer ganz gut Süditaliener Süditaliener wobei du ja auch südlich der Elbe wohnst ich wohne auch südlich ja du, ich bin auch südlich der Elbe Norditaliener ich bin Norditaliener genau ich bin Nord aus dem ja. aber man hört quasi dass in der Stimme kaum finde ich immer wieder mega Genau, und da haben wir zusammen gearbeitet und haben relativ schnell gemerkt, was so unsere Stärken sind oder wen was am meisten triggert. Wir
0: kommen ja auch beide aus aus den jeweiligen Bereichen. Ich komme aus dem Vertrieb ursprünglich und du ja... Und ja, du schon mehr aus mit Gruding direkt, aber ja. klar,
1: immer mit, mit Menschen gearbeitet und im, auch, auch Kundenkontakt, aber mehr halt diese Beratung und nicht dieses Verkaufen im Fokus gesetzt. Und das ist auch ein Punkt, wo ich nach wie vor sage, dieses ganze Thema Beraten, Kommunikation, feiere ich halt mehr und du sagst halt mehr... Druff Drohaufladung, funding und wir hatten uns dann so quasi auch aufgeteilt, wo wir uns kennengelernt haben, dass ich mehr Recruiting gemacht habe, Chris war mehr im Vertrieb unterwegs, haben somit quasi dann versucht so zu arbeiten, was aber unsere damalige Geschäftsführung jetzt nicht so geil fand.
0: Ja, die wollten es halt. Also das ist ja so ein ganz großes Problem finde ich äh, insgesamt, um, um jetzt auch mal den Business-Fokus so ein bisschen reinzuholen, so ein ganz großes Problem mittlerweile in Deutschland geworden, dass äh, und
1: ich fand es übertrieben
0: lustig, muss ich dazu sagen. Da kann ich gleich nochmal zwei Sätze zu sagen zum Thema Big Five for Life. Geiles Buch. Ja, aber das wird ja ist ja eigentlich lustig in, in dem Kontext, mit dem das so. bei uns passiert ist. Ähm, durch weil das, dieses
1: Buch habe ich Entschuldigung, durch dieses Buch habe ich ganz viel in diesem Bereich gelesen und mich da weitergebildet und ich finde es mega.
0: mega interessant, ja. ja. Uh, Big Five for Life, kurz damit jeder gehört hat, es ist ein super Buch, eine Buchempfehlung. Ich will jetzt nicht spoilern, aber jeder, der sich irgendwie Bock hat, ein bisschen zu entwickeln, sollte sich dieses Buch auf jeden Fall holen. Ja. Und das Lustige ist ja aber eigentlich, dass uns dieses Buch quasi im, im, im Ausbildungslager äh, besagten Personaldienstleisters ausgehändigt wurde. Mit der Aussage, man sollte, dass jeder sollte dieses Buch gelesen haben. Direkt von der ganz obersten Geschäftsführung, wenn ich mich nicht ja. irre sogar.
1: Sogar unterschrieben. Ist ja, ja so Personally signed.
0: Ich habe es irgendwo noch rumfliegen, hinten ja. in der <lacht>
1: ähm,
0: Und äh, das Lustige war, dass aber genau das Gegenteil in der Firma gelebt wurde. Das heißt also, wir durften nicht so arbeiten, wie wir wollen, sondern mussten nach Vorgabe arbeiten. Ja. und ähm, das hat am Ende ja auch eigentlich zum Bruch geführt, dass wir beide nicht mehr da sind, weil es halt einfach Schwachsinn ist, also wenn ich weiß, ich habe, und da jetzt vielleicht mal für jeden Geschäftsführer, ich bin ja mittlerweile selber Geschäftsführer an zwei Firmen, wenn ich weiß, Mitarbeiter haben gewisse Stärken, dann sollte ich die halt auch möglichst effizient nutzen, und das macht das Team produktiver und die Mitarbeiter auch glücklicher, und das war, glaube ich, damals so der Punkt, warum wir uns relativ schnell, du ja später als ich, dazu entschieden haben, das Unternehmen auch wieder zu verlassen, weil einfach jeder sich von seinen Stärken wegbewegen musste, ja. Und das Arbeiten halt für mich
1: nicht schwieriger macht, aber auf jeden Fall anstrengender. Weil so wir waren halt nicht so erfolgreich. Mussten, ja. Man muss das halt ganz einfach so sagen. Es hat nichts damit zu tun, dass jetzt Leute so sagen, ja, du willst ja nur nicht die Komfortzone verlassen, das ist ja Bullshit. Sondern wenn man doch seine Komfortzone schon verlassen hat und irgendwann so ein gewisses Erfahrung, sage ich jetzt mal ganz frech, auch hat, dass man sagt, das kann ich, das will ich, da gehöre ich hin, dann ist doch umso besser, wenn man, wenn man einen Buddy einfach hat, der genau den anderen Bereich abdeckt und das war auch mega, was ja. ne, was wir gemacht haben. Ja, aber ich sag mal so, wir bleiben uns treu und dementsprechend. Sind haben wir beide wir nicht mehr da? Sind, genau, sind wir beide nicht mehr da. sind andere Wege gegangen. Ich bin jetzt weiter im Fokus Recruiting. Chris hat sich weiterentwickelt im Bereich Sales. Und ist dann ich bin mega ja, eigentlich aktiv. Back to the Roots. Genau, also wo du, genau wo du herkommst, würde ich mal halt sagen.
0: Also ähm, muss man ja vielleicht auch dann belegen. Ich war ja vorher auch schon für den norddeutschen Vertrieb zeichnend tätig im, im gleichen Unternehmen und wurde dann ja abgeworfen ja. fürs Headhunting und bin da ja nur ganz kurz gewesen.
1: Ja, und vorher eigentlich aus der Versicherung des Branches, hast du auch ganz viel Erfahrung Ganz gesagt, viel,
0: ganz viel. Wollte ich wollte sagen,
1: warst du auch mega erfolgreich, aber das ist halt so ein Punkt, wo ich auch gesagt habe, diese Hunter-Mentalität, wie man es nennt, es gibt ja im Vertrieb diese zwei Bereiche, Hunter sind die Leute, die kalt rausgehen und alles aufkratzen und Farmer sind dann die Leute, die quasi dann alles nur closen hm, oder mehr betreuung nein, genau.
0: nee, 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 nee. Hunter closen und Farmer machen dann quasi Upsells, Cross-Selling, ja. genau, Betreuung gekommen
1: und im Endeffekt bist du ja, hast du ja eher diese Hunter-Mentalität und genau. dich bockt das halt auch hart, muss man einfach sagen. Also ich wenn du dich jetzt als Pharma irgendwo hinsetzt, wirst du irgendwann frustriert mit dem Kopf gegen den Bildschirm wahrscheinlich hauen, weil es dich nicht herausfordert. Na, ich habe ja jetzt anderthalb
0: Jahre, also reines Pharmageschäft könnte ich tatsächlich nicht machen, aber so eine Hunter-Pharma-Kombi habe ich die letzten anderthalb Jahre gemacht. Kann ich? Ist auch interessant, weil du halt den, den, was ich enorm interessant finde an so einer Hunter- und Pharma-Kombi, ist, du hast halt den, den vollen Kundenzyklus. Also vom Erstkontakt ja. bis zum Upselling hin zur Kündigung hast du einfach komplett in deiner Hand und das ist enorm interessant, finde ich, einfach das mitzuerleben, aber was man auch einfach sagen muss, Hunting bringt einfach mehr Geld. Also wenn du einen umboxst, bringt das einfach mal eben, wir haben vorhin drüber gesprochen, ohne jetzt über konkrete Zahlen zu bringen, aber alleine letzte Woche habe ich vierstellig verdient, ja. noch more on top. Ja. So Also zusätzlich zu dem Gehalt, das ich sowieso habe, habe ich alleine in der letzten Woche nochmal vierstelligen Betrag dazu verdient, also und ganz konkret Geil, 1, 2 oder sowas, ja. die jetzt einfach nochmal on top aufs Konto kommen für eine Woche Arbeit. Und das hast du halt im Farming-Bereich eher selten. So. Ja,
1: natürlich, weil du, aber ich sag mal, auch dafür nicht so viel auf die Fresse kassierst. Um Absolut. Das direkt zu sagen. Und du
0: musst einfach sagen, die Hunter... Werden machen, immer weniger Werden immer weniger. Es ist, ein, es ist auch einfach ein hartes Brett. Ja. Also, ganz viele Menschen, das ist ja das Krasse, wenn man sich jetzt mal Fritz Meinecke anguckt, falls er dir was sagt, ist live begins at the end of your zone Horlanina auf jeden Fall, krasser Typ. Shoutout. Der, der sehr viel darüber macht, seine Komfortzone zu verlassen. Und das sind ja so die zwei krassen Strömungen, die wir haben. Wir haben immer wieder Menschen, die einfach nur noch in ihrer Komfortzone arbeiten wollen. Und halt ein paar Leute, die da raus wollen, aber das halt eher dann privat als beruflich. Und ähm, was man einfach sagen muss, wir Hunter leben halt alle enorm weit außerhalb unserer Komfortzone in der Anfangszeit, was aber total cool ist und was die meisten unterschätzen. Und das ist eigentlich das, was noch viel mehr Spaß mir zumindest an der ganzen Geschichte macht, ist, dass du fucking jeden Tag, every day, du triffst neue Leute du lernst neue, neue Leute kennen du kriegst einen ganz anderen Horizont also ich würde behaupten wer einen Hunter Job macht so wie jetzt ich seit zehn Jahren hunting der hat einen ganz anderen Lebenserfahrungswert äh, einen ganz anderen Lebens äh, Lebensschatz.
1: Lebensschatz andere Lebenserfahrung wie Lebensschatz wir nennen das Lebensschatz finde ich aber Ein ganz super. anderen
0: Lebensschatz als normale Menschen weil du halt einfach allein schon mit dem ich in den letzten drei Wochen zusammensaß so mit überkrassen Kampfsportlern die echt alles an Rekorden getoppt haben mit Kraftsportlern mit Frauen, die ein ganz neues Fitnesskonzept entwickelt haben, äh, mit Geschäftsführern von Riesenmöbelketten, wo ich halt sage, okay, wenn du Glück hast, also, triffst du halt mal einen davon zufällig. So wie jetzt bei mir der Nachbar, der halt enorm erfolgreich mit seiner ja. Firma ist. Aber dass du so gebündelt in einer Woche fünf, sechs, sieben, acht Leute davon triffst und das jede Woche ist halt nochmal eine ganz andere, bringt dir ganz andere Efforts, ganz andere Fortschritte im Leben, weil du ja jeden, wenn du klug bist, gerade im Hunter-Geschäft, das ist jetzt vielleicht neu für die meisten, unterhältst du dich ja viel auch über private Dinge mit denen, also das ist halt eins der der Geheimnisse im guten Vertrieb, dass du halt viel von den Menschen erfährst. Und du erfährst halt so viele ihrer Geheimnisse. Und daraus ja, du kannst musst du muss ja dir den Gegenüber
1: verstehen, sorry, wenn ich unterbreche, aber ja. den, den Gegenüber zu verstehen, das hat ja Henry Ford schon gesagt, ne? Die, das Geheimnis ist, den Standpunkt des anderen zu verstehen. Das hat ja auch. Vertrieb, Empathie ist ja heutzutage Absolut. immer mehr verschmolzen. ist ja ganz anders als früher. Und wie du schon sagst, dadurch, dass du privat ja so eine Bindung zu Medien aufbaust und du hast ja auch gar nicht viel Zeit. Ne? Das eine, eine halbe mal Stunde habe ich sagen. bis genau. zum Abschluss. Eine halbe Stunde, es ist jetzt nicht so, dass Chris irgendwie eine Woche lang mit dem, jeden Tag mit dem, was ich kann. Also meine hinzugehen.
0: Taktung tatsächlich letzte Woche, die, die Tausenderwoche, war um 11 Uhr der erste Termin. Und dann bis 19 Uhr jede Stunde ein.
1: Ja, wir haben ja das Thema schon gehabt, dass du <lacht> aus dem Bett kommst. Ne? Ja, genau.
0: Ja, also tatsächlich, <lacht> ist total lustig, wenn wir neue Leute zur Einarbeitung kriegen, kommen die ja mal bei mir mit, weil ich, ob wir es momentan einer der besten bei uns bin. Und die einzige Regel, die es tatsächlich gibt, ist vor 11 Uhr keine Termine zu legen, weil ich das nicht hinkriege. Ja, nicht. aber
1: dafür bist du halt auch so, dass du nicht sagst, um 17 Uhr fährt der Hammer, sondern ganz ehrlich, und du selbst wenn um 20 Uhr noch ein Kunde kommt, man muss einfach mal sagen, im Geschäft, wo du bist, im B2B-Geschäft, also Business ja? to Business, Ganz echt, die Leute, die wollen da auch erstmal wach werden, die haben nur morgens auch erstmal, was für E-Mails sind und so weiter und ja, fort.
0: Absolut. Und vor allem, du sitzt halt auch echt abends manchmal lange Also ich war jetzt letzte Woche wieder in einem Shisha-Café äh, südlich von Düsseldorf und äh, wir saßen dort bis eins. Walla-Bruder. Walla, Bruder. War ein gutes Geschäft. Hm. und ähm, Aber was ich eigentlich meine, ist, du lernst sehr viele Menschen kennen und lernst vor allem auch, du, du erfährst, was sie erfolgreich gemacht hast. Und kannst sie dann natürlich natürlich aus aus diesen Informationen auch für dich sehr viel ziehen. Also welche Routinen haben die vielleicht, die du nicht hast? Was machen die anders als du? Ja. Und äh, du erfährst dadurch halt sehr viel von sehr... Und das ist ja der, der Vorteil am B2B und der Menschen, mit denen ich Geschäfte mache, in meinem Metier. Das sind ja alles erfolgreiche Jungs. So, dass jetzt keiner bei, der es irgendwie nicht geschafft hat. Und äh, sich von denen einfach jedes Mal Infos ziehen zu können und auch einfach mal Probleme, die du gerade hast, mit denen aufzuarbeiten, ist halt enorm interessant. Also einfach zu sagen, hey, cool, Mark, du hast irgendwie XY geschafft. Ich stecke gerade in einer ähnlichen Situation. Kannst du mir mal eben einen Tipp geben? Weil ich finde es immer dumm und ich will das Wort dumm eigentlich nicht mehr verwenden, aber ich finde es wirklich dumm, Fehler zu machen, die andere schon gemacht haben. So, also das, du siehst es ja auch, wenn du jetzt ihr seht es nicht, aber Mark sieht es. Wenn du mal in die, die Reihe guckst, da hinten steht Links alleine von Tim Ferris, Tools of Titans, ähm, mega krasses Buch, kann ich auch jedem empfehlen, zusammen mit Big Five for Life. Ja. <lacht> und Tools of Titans ist eigentlich so ein Werk, da hat Tim Ferriss 100 erfolgreiche Menschen befragt, in unterschiedlichen Fachgebieten, wie sie Probleme lösen. Und das ist quasi das Gesamtwerk davon, da kannst du reingucken, okay, ich habe jetzt Problem X, wie hat, keine Ahnung, ich habe ein Problem mit mit Tennis, wie hat Andrew Agassi das gelöst? Steht drin, bam, so, Problem gelöst. Ich will ein Unternehmen gründen, was hat, oder ich will investieren, was hat Warren Buffett gemacht? Steht da drin.
1: Heavy growing und so, das sind echt geile Jungs auf jeden Fall. Heavy, so, und
0: deswegen, ähm auch Thema Selbstoptimierung. Und ich habe einfach die Möglichkeit, statt immer nur in diesem Buch zu lesen, halt wirklich solche Menschen
1: vor Ort zu befragen. Ich finde, das ist zu, auch viel authentischer. Naja, ja. also, wenn du die Leute fragst, wo du siehst, was sie geschafft haben und einfach sagst, hey, krass, du bist jetzt, was weiß ich, erst Anfang 20 und du hast schon riesiges Unternehmen. Wie? wie Genau, wie kam das denn dazu? Und die Leute, die finden das halt auch geil, das mal jemandem zu erzählen, der das wirklich auch wissen will, weil meistens ist es ja so, wir kennen es in Deutschland, das ist jetzt echt ein bisschen frech oder so, aber die meisten Leute sind halt echt neidisch.
0: Ja, wir haben eine Mittelfingergesellschaft, ist einfach so.
1: Ja, ist so. Und dann aber sehen die Leute, guck mal, das ist einer Anfang 20, der fährt eine dicke S-Klasse rum, ah, oh, der hat sein Geschäft illegal oder was weiß ich was, die Leute werden gehatet. Aber was noch viel krasser ist und
0: warum Menschen natürlich mit Menschen wie mir lieber über sowas sprechen ist, wir, wir können es halt auch vergleichen. Also ich kann ja viel besser dadurch, dass ich jede Woche zwischen 15 und 20 Unternehmer kennenlerne, neue, kann ich die auch viel besser miteinander vergleichen. Also ich kann deren Erfolge viel anders in Wertung stellen als jetzt ein normaler Mensch vor Ort. Also dazu muss man wissen, ich bin jede Woche in einer anderen Stadt und dann wie gesagt zwischen 15 und 25 Unternehmer kennen, manchmal noch ein paar mehr. Und ich kann sie halt ganz anders miteinander vergleichen als jetzt zum Beispiel ein lokaler Anbieter. So. Ja, aber würdest du jetzt sagen,
1: du triffst ja da echt viele Leute, das ist wie so eine, bei Musikstücken gibt es ja immer so einen Hook ne? und gibt es bei Unternehmern für dich auch wie so einen roten Faden. wo du. Absolut. So, und das ist doch das, was ich und ich glaube auch die Hörer, wo die sagen, Mensch, was ist denn dieses die Basis einfach, dass man erfolgreich sein kann?
0: Und Passion, also ähm, Leidenschaft, Leidenschaft, genau, im Deutsch, Leidenschaft ist, ist ein ganz großes Thema, also die brennen immer für ihre Sache. Oder sie brennen. wobei das verstehen auch viele falsch. Hm, viele denken immer, wenn es darum geht, dass wir über Passion reden oder über Leidenschaft, über, über Liebe zum Produkt, dass man quasi in, in das verliebt sein muss, was man verkauft, was man herstellt, wie auch immer. Aber das muss es gar nicht. Es reicht schon, die Liebe zum Unternehmen krass zu haben. Also dieses Thema
1: Loyalität, ne? kann man ja, das? Ja,
0: auch. Spielt da mit rein, kommt davon. Aber ähm, also zum Beispiel... Ich habe jetzt auch mehrere Firmen und in manchen bin ich sehr passionated oder bin ich sehr leidenschaftlich, weil mich das Thema sehr catcht und in anderen bin ich einfach sehr leidenschaftlich, weil mir die Firma am Herzen liegt, die Mitarbeiter, die wir haben. Aber gar nicht, weil mich das Produkt selbst so krass kennt. Und ähm, das äh, eint tatsächlich viele von uns, dass man einfach sagt, oder auch das, was ich jetzt hauptberuflich mache, einfach, ist halt krasse Passion von mir, so wie helfen kleinen bis mittelständischen Unternehmen dabei größer zu werden. Ist doch crazy. Und das mit enormem Erfolg. Keine Werbung an der Stelle. Aber da merkst du einfach, dass das eint viele Unternehmer. Das andere, was viele von uns eint, also auf jeden Fall die erfolgreichen, ist, dass wir genau sowas haben wie kein Fernseher, kein digitales Bohem, wo wir uns irgendwie zurückziehen können. Das eint viele. Keine Fehler. Also wir schieben Fehler nicht von uns weg. So, also wenn bei mir was schief geht. Selbstverantwortung. So, heute Morgen, weißt du, so jeder andere, <lacht> <lacht> ja, ist ja so, ich habe verpennt. Ja. So, und deswegen war ich zu spät im ersten Termin und deswegen <lacht> nehmen wir den Podcast jetzt um eins auf, weil ich inzwischen noch irgendwie was Falsches gekauft habe. Ist ja cool. <lacht> so ein cool. Fehler. Ne? Ja, also. so, aber es gibt jetzt viele, die würden da die Schuld jetzt von sich schieben. Also, keine Ahnung, ich habe nicht verschlafen, der Wecker hat nicht geklingelt. Was bei mir jetzt sogar tatsächlich so wäre, also mein Handy, ich habe mein Handywecker nicht gestellt anscheinend, oder er hat nicht geklingelt, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, heute Morgen hat mein Handy nicht geklingelt, deswegen, das ist schon mal scheiße, ähm, so, jetzt rufe ich dich an, und da hatte ich ja noch ein Date mit meiner, einen Termin mit meiner Mom, bei Ikea, klingelt. ja, Date klingt in dem Weird. Kontext komisch, ja. So, und dann rufe ich sie halt an und sage, ey pass auf, ich komme zu spät, weil ich habe verpennt. So, dann kaufe ich was falsch. Wir müssen deswegen nochmal zu IKEA. Jetzt könnte ich sagen, weil die sich so scheiße sortiert haben, nee, weil ich nicht geguckt habe. Und das Weil du mal den Fokus nicht hattest. Man kann das ja einfach mal ja, so sagen. Weil ich andere Themen im Kopf habe, als welche Bodenplatte brauche ich für den Schrank, den ich gekauft habe. Ja. Und das ist ja auch cool. So, aber es gibt halt viele, die das dann versuchen, von sich wegzuschieben. Ja. Und erfolgreiche Unternehmer nehmen die Fehler, suchen die Fehler sogar eher bei sich. Ist total lustig, also ich kann dir sagen... Thema Selbstoptimierung wieder. Genau, es ist total lustig, wenn ich ich merke tatsächlich, wenn ich bei Unternehmern reinkomme, die ich noch nicht kenne, gibt es immer zwei Archetypen. also fast jeder von uns verpeilt Termine, ist normal, weil wir einfach so viel auf allein haben und so viel irgendwie um uns rumfliegt, aber dann gibt es ganz viele, da komme ich rein und ich entscheide ja, mit wem ich arbeite. Ja. Das muss man auch dazu sagen, also mein Job ist quasi vor Ort erfolgreiche Unternehmen auszusuchen, die erfolgreicher zu machen und ähm, dann gibt es welche, da komme ich rein und dann höre ich erstmal eine Ausrede, warum die zu spät kommen obwohl es klar ist, dass sie es einfach verpeilt haben.
1: Vorhin ist es ja, wir sind ja alles Menschen, so.
0: Oder? ja, darum geht es ja. Das ist ja nicht der Punkt, auf den ich hinaus will. Ähm, und dann gibt es aber die andere Sorte Unternehmer. Die kommt auch vielleicht zu spät, aber du weißt, die haben damit überhaupt nichts zu tun. Die standen im Stau oder so. Und das ist, eigentlich ist das das allergeilste Beispiel. Stau ist das allergeilste Beispiel. Zwei Leute. Also, wir waren letzte Woche in Düsseldorf. So, Düsseldorf, Crazy Stadt. Echt, Crazy Stadt. Ich liebe diese Stadt. Ich war jetzt das dritte Mal in Düsseldorf beruflich. Ich liebe Düsseldorf. Diesen Monat? Nee, diesen Monat zweimal.
1: Achso, wir haben, haben wir schon Februar, ja. Ja,
0: diesen Monat war ich schon zweimal in Düsseldorf jetzt beruflich. Ähm, zwischendurch das eine Mal nur für einen Tag, das andere Mal jetzt in ne, ne, Drei-Tage-Rhythmus. Ähm, zusammen mit Neuss, cool. Und davor die Woche äh, zusammen mit Bochum, war echt cool. Äh, auf jeden Fall crazy Verkehrssituation. Auch. Also Verkehrslage in Düsseldorf, Props an alle, die in Düsseldorf leben. Wenn ihr das schafft, da Auto zu fahren, Respekt. Und das Krasse war aber eigentlich... Da ist halt auch viel Stau. so Und es kamen zwei Unternehmer und es war halt wirklich so. Zwei Unternehmer, einen Mittwoch, einmal Donnerstag kam einer zu spät. Der erste kommt rein und sagt, tut mir leid, dass ich zu spät bin. Erstmal das, jeder entschuldigt sich, jeder Unternehmer, der erfolgreich ist. Aber die Straßen waren so voll und der Idiot vor mir ist nicht schnell genug gefahren und deswegen kam ich zu spät. So, search it by another. Es ist nicht mein Verschulden. Der andere Unternehmer kommt rein und sagt, hey, sorry, ich bin zu spät losgefahren. Affordable, er hätte noch früher losfahren können. Es hätte nichts geändert, weil der Verkehr ist einfach crazy. Aber einfach dieses Mindset. Der eine sagt, hey, der Fehler ist definitiv nicht bei mir und der andere sagt, hey, der Fehler liegt auf jeden Fall bei mir. Irgendwo in der Mitte ist, glaube ich, die richtige Wahrheit, aber es zeigt dann einfach den Unterschied im Mindset. Und guess what? Der Typ, der gesagt hat, äh, Stau, bla bla, der Typ vor mir, hat ein Unternehmen mit zwei Mitarbeitern Teilzeit und das Ding läuft aktuell nicht. Deswegen können wir mit dem leider auch nicht zusammenarbeiten. Der andere Typ, mega crazy, mittlerweile 40 Mitarbeiter, äh, hat das Ding vor zwei Jahren aus dem Boden gestampft, läuft brachial gut. Ähm, ich sag mal so, ich glaube, ich weiß. Das spricht mit.
1: mehr als tausend Worte. Ne? So, also.
0: Weißt, also Unternehmer übernehmen Verantwortung und das ist wichtig, weil wir haben auch Verantwortung. Ich habe für jeden meiner Mitarbeiter in jeder Firma, die mir gehört, habe ich Verantwortung für die Mitarbeiter. So und die kann ich nur wahrnehmen, wenn ich für meine eigenen Taten irgendwo Verantwortung übernehme.
1: Ja. Also ich finde diese Quintessenz daraus und zwar für jeden echt privat kann man damit anfangen. Absolut. Und ich finde dieses Thema auch super spannend, weil ich mich damit auch einige Male beschäftigt habe, dass viele Leute einfach sagen, du hast hier super Beispiel, sei es Stau oder sonst was, gibt so viele das Dinge, das ist Schuld, das Wetter ist Schuld oder was weiß ich, es kann ja alles Schuld sein, ne? ja. selbst ähm, wenn dir Papier aus der Hand fällt, ist Schuld oder du dich bekleckerst so und, und genau so, aber einfach zu sagen, ich bin Schuld, ja. ich weiß gar nicht, warum den Menschen das, die, warum die Menschen damit ein Problem haben, also nicht. Was übrigens auch noch krass mit reingeht,
0: Rituale. Also was alle Unternehmer haben, sind Rituale. Egal wie lächerlich die sind, aber Rituale. Weil Rituale, bauen sind Rituale wichtig für Menschen wie mich? Sie schaffen Sicherheiten und sie sorgen dafür, dass du dich um Dinge nicht mehr kümmern musst. Und das hilft Unternehmern enorm. weil Und Fokus. Fokus. Ähm, ich überlege gerade, Mark Zuckerberg? Ich glaube, es ist Mark Zuckerberg. Also Vielleicht der,
1: kennen ihn einen von euch. Der, genau,
0: der, der Gründer von Facebook. Der hat nur dieselben Klamotten im Schrank. Nur dieselben. Dieselben Hemden, dieselben Hosen. Damit er sich morgens keine Gedanken darüber machen muss, was er anzieht.
1: Oder weil er einfach Stefan Rapp ne? Kann Nein, es ist also
0: tatsächlich sein Thema. also Er, er hat das wirklich mal erklärt. Ja. Er will morgens sich darüber nachdenken, was er anzieht. Er zieht jeden Tag dieselben Klamotten an. Er hat die 100 Mal oder so, weil er will nicht darüber nachdenken. Weil also für manche Frauen, die ich kenne, super Ding. Ja, aber das, das Thema dahinter ist eigentlich voll krass, weil er dann mehr Zeit für andere Themen hat. Ja, finde ich geil. So. Also er legt den Fokus halt
1: woanders drauf, ne?
0: Also, ne? er legt den Fokus halt auf die richtigen Dinge. Und ritualisch helfen dir dabei, diesen Fokus zu legen.
1: Ja, auch diese Habits und so weiter, da gibt es ja auch einige.
0: Ja, diese Habits, mega wichtig. Ähm, jetzt sind wir schon wieder darauf eingegangen, wie wir uns
1: kennengelernt haben. Aber Vielleicht wir so hatte hatten ich, mega spannende Themen. Ich, ich hoffe, wir hatten mega spannende ne? also, Themen. Also ich finde gerade das Thema Persönlichkeit, was kannst du aus dir machen... Wirklich, Mindset ist auch noch ein Thema, darauf werden wir auch später noch mal ja, kommen. Unbedingt. Weil das triggert einen, ich meine, jeder von uns ist war früher nicht so, wie er jetzt ist. Sei es in der Schule, Safe. Einzelkämpfer, Mobbing und so weiter und so fort. Können wir ganz Kannst du sagen, so viel erzählen. daraus
0: kräften. Allgemein, was du daraus holen kannst, mega.
1: Ja, aber du selber bist ja im Endeffekt das und damit ähm, wollen wir auch den Podcast heute schließen. Du selber bist für dich verantwortlich, für ja. das, was du bist, für das, was du machst.
0: schönes Schlusswort. Und
1: für das, was du sein willst und ich würde sagen, wir wünschen euch damit ist ja. einfach noch ein schönen Tag oder einen schönen Abend, gute
0: Nacht. Und vor allem für euch eine einfache Übung. Übernehmt doch in den nächsten, sagen wir, zwei Tagen einfach mal immer die Verantwortung für alles, was passiert. Ja. Guckt immer, okay, wie viel Schuld trage ich an der Sache, die passiert.
1: Und hinterfragt es einfach mal.
0: Ja, genau. Bin ich vielleicht schuld? Hätte ich was ändern können? Weil das ist ja auch so ein ganz großes Thema, um das noch einmal kurz anzuschneiden, bevor wir jetzt wirklich zum Schluss kommen, weil wir schon wieder die halbe Stunde knacken. Ähm, ein Riesenthema. Einfach zu sagen, hey, wie viel Schuld trage ich an der Situation und hätte ich die Situation irgendwie ändern können? Weil ganz oft denken wir immer, hey, ich bin nicht schuld an der Situation. Also bestes Beispiel bei uns jetzt, ich gebe einer Mitarbeiterin einen Arbeitsauftrag und kriege ein Ergebnis, das nicht mit dem übereinstimmt, was ich haben möchte. So, jetzt gibt es zwei andere, damit umzugehen. Ich kann jetzt sagen, okay, die Mitarbeiterin ist einfach scheiße, die kriegt nichts hin, die ist dumm, die ist inkompetent, die muss ich entlassen, die, der kürzt sich das Gehalt. Oder ich sage, hey, war meine Arbeitsanweisung vielleicht nicht klug genug. So, und wenn du den Step gehst, bist du schon viel dichter dran, weil du kannst, und das ist auch wichtig beim Thema Verantwortung übernehmen, du kannst andere Menschen nicht optimieren, du kannst andere Menschen nicht ändern. Der einzige Mensch, den du ändern kannst, bist du. Also änder dein Handeln und sorge damit dafür, dass das, der Output, den andere Menschen für dich liefern, höher ist. Ja. Kommuniziere effizienter und du wirst effizientere und bessere Ergebnisse erhalten.
1: Und Kommunikation ist ja sowieso ein Megabrett.
0: Megathema. Ich habe einen eigenen Blog dazu und habe trotzdem noch genug für 20 Podcast-Folgen.
1: Ja, ist so, weil ist du kannst nicht nicht kommunizieren, ist so. Sturz von und Ja, und deswegen müssen wir alle darauf achten, wie wir miteinander kommunizieren und auch welche Emotionen wir einfach übertragen, um dass die Kommunikation funktioniert. Absolut,
0: aber wie gesagt, am Kern würde ich sagen, die, die, die Quintessenz des heutigen Podcasts, falls jemand nur die letzten zehn Sekunden hört, übernehmt Verantwortung für euer Leben, übernehmt Verantwortung für euer Handeln und vor allem übernehmt Verantwortung für euer Scheitern. Habe ich auch noch eine super Story zu, wenn wir da nochmal drauf kommen oder nochmal dran denken. Und Scheitern
1: <lacht> ist menschlich. Wer scheitert? Nein,
0: Scheitern ist wichtig. Ja. Menschen lernen nur durch Misserfolg, nicht durch Erfolge. Wie lernen Menschen laufen? Indem sie hinfallen, nicht indem sie laufen. Ganz okay. wichtiges Thema. Das
1: ist so. Gebt uns gerne mal Feedback, schreibt <lacht> uns Nachrichten, ja. ähm, kontaktiert Also schreibt und Marc, der hat mehr Zeit dafür. Genau, schreibt mir gerne ein paar Nachrichten. Ähm, die ganzen Kontaktdaten und so weiter packen wir euch unten in die Infobox. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, sagt einfach Bescheid. Wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt, Meldet euch gerne bei uns und ansonsten würden wir sagen, erfolgreiche Woche und erfolgreiche äh, bis Woche. zum nächsten Mal. Und immer schön optimistisch bleiben. Alles ciao. Noch, bis dahin, ciao.